0: Kinsedagen Da disiplene kom tilbake til Jerusalem fra Oljeberget, la folk merke til dem. De ventet å se ansikter preget av sorg, forvirring og nederlag. I stedet oppdaget de glede og begeistering. Disiplene sørget ikke lenger over skuffede forventninger. De hadde møtt frelseren. Han var stått opp fra de døde, og avskjøtsordene lød hele tiden i ørene deres förberedelsena Lydige mot Kristi befallning blev disciplerna i Jerusalem och väntet på utøsingen av onden, slik Faderen hade lovat. Men deras vänting var ikke örkeslös. Det förtälles att de stadigt var i templet og lovprisade Gud. De kom och så sammen och la sine förböner fram för fadern i Jesu namn. De visste att de hade en representant och talsman ved Guds trone i himlen. I ærefrykt bøyde de seg i bønn og gjentok løftet. ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. De strakte troens hånd stadig høyere og begrunnet slik. Kristus Jesus døde, ja mer en det. Han stod opp og sitter ved Guds højre hånd, og han går i forbønn for oss. Men disciplarna väntade på uppfyllelsen av löfte. Ydmycket disse sig i äkta anger och bekände sin vantro. Når de nå tänkte över det Jesus hade fortalt dem föran döde, förstod de bättre vad han mente. De huskade sanningar de hade glämt och minnade varandra om det de hade hört. De bebredade sig selv att de hade missförstått frälsaren. Den ene begivenhet efter den andre i hans förrundrliga liv passerade revy når de tenkte nærmere over hans rene, hellige liv, følte de at ikke noe arbeid ville være for hardt eller noe offer for stort, om de bare fikk lov å vitne med sitt liv om kristig prisverdige karakter. Kunne de bare fått leve om igjen de siste tre årene? Da ville de ha handlet helt annerledes, tenkte de. Kunne de bare møte mesteren en gang til? Da ville de gjøre alt for å vise hvor høyt de elsket ham, og hvor oppriktig de angrut sorgene de i sin vantro hadde voldt ham med ord eller handlinger. Men når de tenkte over at de var blitt tilgitt, følte de seg likevel trøstet. De ville gjerne gjøre opp for sin vantro og modig bringe vittnesbyrdet om Jesus ut til hele verden. Indelig og oppriktig ba disiplene om å bli skikket til å stå framfor mennesker, og i det daglige samværet med dem, tale slik at syndere kunne bli ledet til Kristus. De la til side alle uoverensstemmelser og ønsker om å være størst, og kom in i ett nært kristent fellesskap. De trengte seg stadig nærmere in på Gud og fikk øynene åpnet for vilket privilegium de hade hatt i det nære samkvømmet med Kristus. Sorg fylte dem når de tenkte over hvor ofte de hade bedrøvet ham med treg fatte evne og manglende forståelse av det han hade forsøkt å undervise dem til deres eget beste. Dager med forberedelse ble preget av dyp hjerteransakelse. Disiplene følte sitt åndelige behov og bønnfalt Herren om den salvelse som kunde sette dem i stand til å arbeide for menneskers frelse. De ba ikke bare om selv å bli velsignet. Andres frelse vilte på dem som en byrde. De forsto att evangeliet måtte bringes ut til hele verden och trygglet om den kraft Kristus hade lovt. «Den hellige ånds innflytelse kom ofte klart til syne i patriarkenes dager, men aldrig i hele sin fylde. Lydige mot frelserens ord trygglet disiplene om denne gaven, og i himlen la Kristus sin forbønn til. Han krevde åndens skave for å kunne øse den ut over sitt folk. Ånden utøses Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med et kom det et brus fra himlen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Ånden kom over de ventende og bedende disipler med en fylde som nådde hvert eneste hjerte. Den allmektige åpenbarte sin kraft for menigheten. Det var som om denne kraften hadde vært holdt tilbake i århundrer. Nå jublet timlen over å kunne øse åndens rike nåde ut over menigheten. Ånden påvirket disiplene til å angre og bekjenne, og de lovpriste Gud for at deres synd var tilgitt. Det lød taksigelser og profetisk tale. Hele himlen kom nær for å oppleve og prise Guds makeløse visdom og ufattelige kjærlighet. Grepet av forundring utbrøt apostlene. Dette er kjærlighet. De grep gaven, og hva ble resultatet? ondens sverd ny med kraft och badet i lynglimt fra himlen skar väg genom vantron Tusener väntade om på en dag Men jag säger er sanningen det är det bästa för er att jag går bort för där som jag inte går bort kommer inte talsmannen till er men går jag bort da kan jag sända han till er men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere till en fulle sannhet. For han skal ikke tale ut sig seg selv, men si det han hører, och kun gjøre dere det som skal komme. Kristi himmelfart var signalet till att hans disipler skulle motta den velsignelse som var blitt lovt. De måtte ta sig tid och vente på den før de tok fatt på arbeidet. Etter att Kristus var gått gjennom himmelens porter, ble han satt på tronen under englenes hyllest. Like etter denne ceremonien ble den hellige ånd utøst over disiplene i rike strømmer, og Kristus ble i sannhet herliggjort med den herlighet han hadde hos Faderen fra evighet av. Utøsingen av den hellige ånd på pinsedagen var himmelens tegn på at frelseren hade inntatt sin plass i himlen han kunde uppfylle sitt löfte och sända den helige ande som et tegn på att han som präst och konge hade mottagit all makt i himmel och på jord och var salvet som konge over sitt folk. Tungor like som av eld kom till syne och de delte sig och satte sig på var enkelt av dem. Da blev de alle fylt av den helige ande och de begynte att tala i andre tungmål ettersom anden gav dem och förkynne som tunger av ill satte den hellige ånd på alle som var til stede. Det var tegnet på den gaven disiplene fikk for å kunne tale flytende på språk som tidligere var ukjente for dem. Illen symboliserte den brennende iver bak apostlenes arbeid og kraften som fulgte deres tjeneste. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle verdens land. Da jødene ble spredt, bosatte de seg praktisk talt overalt i verden. I utländigheten lærte de å snakke forskjellige språk. Mange av disse jødene var nå i Jerusalem for å ta del i de religiøse festlighetene som sto for døren. Alle kjente språk var representert, og dette mangfold av ulike språk ville ha varit en stor hindring i å forkynne evangeliet. På mirakulös vis grep Gud in och hjälpte apostlarna i deres hjälplösahet. Den helige ande gjorde nog för dem som de själva ikke hade kunnat uppnå genom ett långt liv. Utan problem kunde de förkynna evangeliet i språk som blev förstått av dem de skulle arbeta för. Den övernaturliga gaven var ett starkt bevis på att deras uppgave bar himlens stämpel. Fra da var disiplenes språk rent, enkelt og nøyaktig, enten de talte sitt morsmål eller et fremmed språk. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er de ikke galilere, alle disse som taler? Hvordan hänger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Prester och ledere raste over det forundelige som hendte, men de våget ikke å jätter etter for sin ondskap. De fryktet folkets vold. De hade drept Nazareren, men nå sto de overfor hans ulærde tjenere fra Galilea och hørte berättningen om hans liv och tjeneste på alle kjente språk. Prestene ble enige om å bortforklare disiplenes overnaturlige kraft med at det lå naturlige årsaker bak. De hevdet at disiplene hade drukket for mye av den nye vinen som var laget til festen og var fulle. Noen av de mest uvitene bland folket trodde det var sant, men de som visste bedre forsto at det var løgn. De som kunne språk bekreftet at disiplene talte språkna med stor nøyaktighet. Peters preken. Peter svarte på presternas beskyldningar med att fortelle att det som hade skett var en direkt uppfyllelse av Juls profeti om att en slik kraft ville komme for å utruste mennesker for en spesiell oppgave. Han sa: "Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier." Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her skjer det som profeten Joel talte om. «I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ond over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord. De unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer.» Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utdøse av min ond, og de skal tale profetisk.» Klart og med stor kraft vittnet Peter om Kristi død og oppstandelse. Israelitter, hør disse ord. «Jesus fra Nazaret var en man Gud utpekte for dere genom de mektige gjerninger, under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere, og som dere selv kjenner til.» Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og visste om, og ved hjelp av menn som ikke kjenner Guds lov, naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens veier. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast. Peter henviste ikke til Kristi lære for å bevise det han sa, han visste att tillhörarnas fördom var så stark att slike uttalser ville vara utan virkning. Istället nämte han David, som judarna betraktet som en av sina patriarker. David sier om han: Jag hade alltid mina ögon vänt mot Herren, för han är ve min högra sida, för att jag icke skall vakla. «Derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, og selv mitt legeme skal bo med håp. For du skal ikke la min sjel bli i dødsrike, och ikke la din helge gå till grunne. Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble begravet, og den dag i dag har vi hans grav hos oss.» O Peter fortalte videre at David så inn i framtiden og talte om at Messias skulle oppstå. Han er det som ikke ble i dødsrike, og det er hans legeme som ikke skulle gå til grunne. Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vittner om det. Det som nå skjer har stor interesse. Folk fra alle kanter er kommet sammen for å høre disiplene vittne om sannheten i Jesus. De trenger på og fyller tempelet. Prester og folkets ledere er også der. Ennå hviler ondskapen over ansiktene deres. Hjertene er fylt av hat mot Kristus. Hendene er tilsmusset av blodet som fløt da de korsvestet verdens frelser. De hade ventet å finne apostlene knuget av frykt for forfølgelse og död i stedet opplever de at disiplene fryktløst og fylt av åndens kraft forkynner kristig gudommelighet. De hører apostlene erklære med stort mot at han som de nylig ydmyket, spottet, slo og korsvestet, er livets herre, opphøyd og sittende ved Guds høyre side. Noen av dem som hørte apostlene var med da Kristus ble domfelt og drept. De hade gjort fällis sak med pöbeln och krevd att Kristus måtte bli korsfestet. Da Jesus och Barabbas stod föran dem i domsalen och Pilatus spurte vem av dem de önskat frigitt, ropte de: «Ikke ham, men Barabbas." Och då Pilatus förte Kristus ut till folket och sa: "Korsfästam dere. Jag finner ingen skuld hos han." Ropte de: «La hans blod komma över oss och våra barn." Nå hørte de disiplene erklære at det var Guds sønn de hadde korsvestet. Prester og ledere skalv, skyldfølelse og rättsel grep folket. Da de hørte dette, stak det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Bland dem som hørte disiplene fantes det flere gudfryktige jøder som var oppriktige i sin tro. Kraften i det som ble sagt overbeviste dem om at Kristus virkelig var Messias. Peter svarte, «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige skave. For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» över för de botfärdige la Peter vikt på att det var prestnes och ledernes bedrag som förde till att folket förkastat Kristus. Han förklarade också att de aldrig ville komma till att ta emot Kristus, hvis de fortsatte att söka råd hos prester och ledare eller väntet på att disse skulle ta emot Kristus, för de själ vågade göra det. Disse mektige mennene ga nok inntrykk av å være gudfryktige, men traktet bare etter jordisk rikdom og ære. De nektet å komme til Kristus og få lys. Opplyst av ett lys fra himlen framstod de deler av skriften som Kristus tidligere hade forklart for disiplene, som den fullkomne sannhet kledd i stråleglans sløret som hele tiden hade hindret dem i å se hva som var blitt avskaffet da Jesus døde, blev fjernet. De forsto klart og tydelig Kristi oppgave og hans rikes egenart. Med kraft kunde de tale om frelseren, og mange ble overbevist da de hørte om frelsesplanen. Tradisjoner og overtro som prestene hade innprentet i dem blev feid bort så de kunde ta imot frelseren. Evangeliets første grøde. De som tog imot hans budskap ble døpt, og den dagen ble 3000 lagt til menigheten. Jødenes ledere hade trodd at Kristi død ville gjøre slutt på hans verk, men i stedet opplevde de alt det forundelige på pinsedagen. De hørte disiplene forkynne Kristus med en kraft og energi de ikke hadde vist tidligere, og så hvordan deres tale ble stadfestet med tegn og undergjerninger. I Jerusalem, judaismens høyborg, bekjente tusener sin tro på at Jesus fra Nazaret var messias. Det overrasket og gledet disiplene at så mange ventet om och tog emot Kristus, de så det ikke som ett resultat av egen insats, men forsto at de hade overtatt andres arbeid. Helt siden Adams fall hadde Kristus overlatt til sine tjenere og så ordets sed i menneskehjerter. Men han levde här på jorden, sådde han sannhetens sed og vannet den med sitt blod. Att så mange ventet om på pinsedagen var resultatet av den sed Kristus hadde sådd og åpenbarte kraften i hans lære. Apostlenes forkynnelse var både klar og overbevisende, men den kunne likevel ikke alene fjerne all fordommen som syntes å overleve tross alle kjennsgjerninger. Men den hellige ånd åpnet hjertene for Gudomlig kraft. Apostlenes ord kom som skarpe piler fra den allmektige og overbeviste mennesker om den fryktlig skyld de tog på sig, da de forkastet og korsfestet herlighetens Herre. Kristi undervisning hadde gitt disiplene følelsen av at de trengte ånden, og veiledet av ånden ble de satt i stand til å begynne sin livsgjerning. De var inte längre uvitne och ukultiverte eller en grupp enkeltspersoner med spikande meningar som hoppade att uppnå världslig storhet. De höll sammen, och hele flocken av troende var ett i ett hjärte och sinne. Kristus fyllde tankelivet och deres smål blev att främja hans rike. I sinne och karaktär lignede de sin herre. Det står skrevet att folket visste att disciplinen hade varit sammen med Jesus. Pinsedagen brakte apostlene lys fra himmelen. Sannheter de ikke forstod så lenge de var sammen med Kristus gikk nå opp for dem. Med en tro og en vishet som de ikke hadde opplevd tidligere, tok de imot sannhetene i den hellige skrift. Nå var det ikke lenger et spørsmål om tro at Kristus var Guds sønn. Til tross for at han var kommet som menneske, visste de at han var Messias. Dette fortalte de til verden med en selvfølge som førte til at andre mennesker ble overbevist om at Gud var med dem. Disiplene kunde forkynne navnet Jesus med overbevisning. Var han kanskje ikke deres venn og eldre bror? I den nære fellesskapet med Kristus var de sammen med ham i det høye. Når de vittnet om ham, talte de med begeistering. Deras hjärta var fyllt med en hängivenhet så full och dyp och vidstreckne att den drev dem till världens fjärnaste områder för att vittna om Kristi kraft. De blev fylt med innerlig längsel efter att fortsätta det arbeid han beginte. Discipeln insåg hur oändligt mycket de det i himlen och kände det stora ansvaret som följde med arbetet. Den helge ond ga dem styrke, og med stor iver dro de ut og forkynte budskapet om seiren som var blitt vunnet på korset. Ånden ansporet dem och talte igenom dem. Kristi fred strålte fra deres ansikter. De hadde viet sitt liv til hans tjeneste, og deres adferd bar bud om at de hade overgitt seg helt till ham. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 2, til 39